0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 2 meines Podcastes zum Thema die Generationen Y und Z ticken digital, Mitarbeiter mit Social Media, Apps und Smartphone finden, binden und halten. Ich werde heute über das Beispiel TK, Krankenkasse berichten, mit dem ich mich beschäftigt habe und da muss ich sagen, die haben die Nase wirklich weit vorn und ihr werdet das ja im Verlaufe dieses Podcasts hören. Wenn man sich überlegt, dass die Generationen Babyboomer und Nachkriegsgeneration eigentlich heute noch an der Spitze der Unternehmen stehen und wir andererseits zwei Themen auf dem Schirm haben, nämlich Mitarbeiter rekrutieren. Und das im Zuge der digitalen Transformation machen, ähm, dann ist es eigentlich ver nicht verwunderlich, dass es zwölf Jahre nach Einführung des ersten Smartphones seinerzeit 2007 durch die Firma Apple ähm, noch nicht so richtig gelungen ist, die Digitalisierung voranzuschreiten. Eigentlich müsste heute schon jeder bei Alexa reinsprechen können, ähm, zum Beispiel, ich bin 28 und suche eine Stelle in der Krankenkasse in der Region Hamburg, ich möchte 30 Stunden die Woche arbeiten und habe meine Ausbildung in Berlin absolviert, Alexa, was bietest du mir? Aber leider sind wir noch nicht so weit, was wie gesagt unverständlich ist, denn in bereits sechs Jahren werden sechs Millionen Arbeitskräfte auf der einen Seite fehlen und auf der anderen Seite werden wir 4,8 Millionen pflegebedürftige Menschen im Jahr 2060 haben. Das heißt wir haben eine Schere, die Arbeitskräfte werden immer weniger, die pflegebedürftigen Menschen immer mehr und wenn wir 2060 den Anteil der über 90-Jährigen angucken, der dann bei 1,8 Millionen Menschen liegt, dann werden die ganz viele Pflegekräfte benötigen. Aber bereits 2018 im April hatte die Ärztezeitung von 25.000 Pflegekräften berichtet, die fehlen. Und ähm, in Nordrhein-Westfalen mussten sogar schon erste Pflegeheime schließen. Und wenn man jetzt sieht, dass der vivantes konzern mit 9.000 Euro Startprämie in Berlin wirbt, damit Pflegekräfte bei ihm angucken, dann ist die Situation schon ziemlich dramatisch. Die Frage ist, wie viel aufgefangen werden kann mit Robotern. Auch Frau Merkel ist ja da sehr emsig und fragt sich, ob das das Pflegemodell der Zukunft ist und orientiert sich an Japan, die ja schon Roboter für die Altenpflege bauen. Man wird es sehen, im Moment ist da in Deutschland noch nichts dergleichen im Einsatz. Ich sagte bereits eingangs, dass ich das Gefühl habe, dass eben die Nachkriegsgeneration, die heute 65- bis 70-Jährigen, die immer noch an der Spitze vieler Unternehmen sind, ähm, blockieren. Das sind in meinen Augen die autoritären digitalen Analphabeten, die zwar mehr und mehr jetzt abgelöst werden von den Babyboomern, aber auch diese empfinde ich eher als wenig einfühlsame digitale Skeptiker. Das sind die heute Mitte 50-Jährigen, die hatten die Nachkriegsgeneration als Vorbild und von denen ist leider leider auch nicht viel Digitalisierung zu erwarten, wie wir ja im täglichen Alltag sehen. Die Generation X, die heute Ende 30, Anfang 40, Mitte 40-Jährigen, die würde ich mal als freundliche digitale Experten bezeichnen. Die stehen mehr in der zweiten Reihe, aber sobald die das Ruderunternehmen übernehmen, glaube ich, ähm, dass sich die nächste Generation, die Generation Y, freuen kann, die nämlich als anspruchsvolle digitale Freaks darauf warten das an ihren Arbeitsplätzen und natürlich auch beim Recruiting-Prozess Digitalisierung Gang und Gäbe ist. Die Generation Z, die ist heute 18 Jahre alt, würde ich als digitale Nerds bezeichnen. Das sind die Individualisten, die im Grunde schon, wenn sie eine Urlaubsreise buchen, in, am liebsten in ein smartes Land oder in eine smarte City fahren und überhaupt nicht verstehen können, dass heute noch viel mit Kugelschreiber auf Papier dokumentiert wird. Interessant wird es dann, wenn die sich heute im Mutterleib befindliche Generation Alpha nächstes Jahr auf die Welt kommt und 2040 dann den Arbeitsmarkt erklimmen wird. Ähm, was wir dann vorfinden, bleibt erstmal abzuwarten. Zunächst geht es darum, dass wir die sogenannten Ichlinge der Generationen Y und Z in die Unternehmen bekommen, die einerseits Werte haben wollen, wie Respekt, Empathie, Vertrauen, Achtsamkeit, Nachhaltigkeit, die aber andererseits sagen, nichts ohne mein Smartphone. Da, bei denen müssen sich die Arbeitgeber heute bewerben. Das Wort Employer Branding kommt ja von Arbeitgebermarke. Das, ähm, Wort Branding ähm, hat Jo Dirks mal auf einem Vortrag ganz gut beschrieben. Die Brandmarke auch im Rinderbereich oder im Pferdebereich macht ein Tier unterscheidbar von anderen und soll auch Unternehmen von anderen unterscheiden machen. Unterscheidbar machen. Tja, die Unternehmen müssen also zunächst mal in Ihrem Inneren, denn wahre Schönheit kommt von innen, eine Unternehmenskultur aufbauen im sogenannten analogen Bereich, in der analogen Welt. Und dann erst können Sie meiner Meinung nach digital eine Kultur aufbauen, die dann auch Bewerber auf den Webseiten, auf den Karrierewebseiten spüren können. Das heißt, die analoge Unternehmenskultur steht zunächst im Mittelpunkt, die dann in eine digitale Kultur überführt wird. Das heißt, von der Webseite nachher ins Vorstellungsgespräch, wo ich im echten Leben spüre, wie gehen die Menschen, die mich da im Unternehmen einstellen wollen, mit mir um, wie benehmen sie sich beim Vorstellungsgespräch und wenn ich dann die Vertragsverhandlungen überstanden habe, wie arbeiten sie mich ein, wie sieht der Onboarding-Prozess aus und ganz, ganz wichtig natürlich die Vorgesetzten. Wie führen die mich und wie spüre ich, dass den Vorgesetzten auch wirklich was an meiner Arbeitskraft liegt? Ich denke, dass Unternehmen zu einer Caring Company werden müssen, das heißt, sich je nach Größe und Branche fragen müssen, was wünschen sich Berufsgruppen? Welche Arbeitsgru Altersgruppen wertschätzen was? Im Sinne von, wie kann ich mich um meine verschiedenen Berufsgruppen und die Mitarbeiter verschiedener Altersgruppen kümmern? Sei es mit Gesundheitsmanagement, sei es mit Smartphone-unterstütztem Carsharing, sei es mit einem Zuschuss zur Monatskarte, sei es mit Arbeitszeitflexibilisierung, Work-Life-Balance-Möglichkeiten und natürlich auch mit smartem Arbeiten. Zu smarten Arbeiten gehört dann auch der Robotereinsatz, der Menschen unterstützen kann beziehungsweise eine Mitarbeiter-App, die es mir ganz einfach macht, in ein neues Unternehmen einzusteigen, weil ich über die App einfach alle wichtigen Informationen bekomme. Wenn sich junge Menschen heute in einem Unternehmen bewerben, Sicherlich zu 85 Prozent heute mit einem Smartphone, dann fangen Sie zunächst mal an, auf der Karriere-Webseite zu recherchieren, die nämlich noch das Herzstück des Employer-Branding ist. Wenn man da heute recherchiert, ähm, ist es wirklich Wahnsinn, was für einen weiten Range an Karriereseiten es gibt. Guckt man sich zum Beispiel das Brustzentrum der LMU München an, dann ist das so grauenvoll, dass man sich überlegt, wer sich da überhaupt bewirbt. Auf der anderen Seite zeigt das Karriereportal der Diakonie Deutschland mit sowohl internen als auch externen Influencern wie Webseiten auch Spaß machen können und äh, wie man als Bewerber sich ganz schnell durchklicken kann, Stellenanzeigen lesen kann, um dann auch ver auf verschiedenen Kanälen über Telefon, über E-Mail, über WhatsApp, über Kontaktformular zur Diakonie Kontakt aufnehmen kann, um sich ganz schnell zu bewerben. Auffallend auf den Karrierewebseiten der Technikerkrankenkasse, die in vielen anderen Bereichen sehr weit ist, ist, dass sie recht farblos ist und dass beispielsweise ein Kulturmatcher fehlt, wie es die Otto Group hat. Die Otto Group bietet ihren Bewerbern die Möglichkeit, sich durchzuklicken, um herauszufinden in einem Self-Assessment, ob man überhaupt zur Otto Group passt. Das, wie gesagt, hat die Techniker Krankenkasse nicht. Auch die Stellenanzeigen bei der Technikerkrankenkasse sind recht langweilig gestaltet. Ähm, wenn man sich äh, heute jung mit jungen Leuten unterhält, dann sagen die einem, dass man am liebsten lesen würde, hier erwartet sie ein sympathisches Team, das ihnen viel beibringen kann, gerne und gut erklärt, ihr Coach sein möchte und sich richtig auf sie freut. Und dann möchte man zu einem Bewerbungsformular geleitet werden, das man ähnlich wie bei einer Amazon-Bestellung ausfüllt, mit Name, Adresse, Telefon, Gehaltswunsch, Position, vielleicht ein paar Dokumente beiliefert und ganz einfach abschickt. Das äh, wiederum bietet die Technikerkrankenkasse auch nicht. Der junge Bewerber von heute geht dann von der Webseite, je nach Zielgruppe, erstmal zu Facebook. Und da bin ich sehr erstaunt, wie gut die Facebook-Seiten der Technikerkrankenkasse gepflegt sind, mit äh, lustigen Kampagnen, mit lustigen Fotos. Und wenn man sich weiter zu YouTube klickt, sieht man zahlreiche, auch sehr aktuelle Filme der Techniker Krankenkasse. Ähm, einerseits Tipps zur Bewerbung bei der Technikerkrankenkasse, andererseits ein Film zu Techniker Ausbildungstagen, Azubi-Tagen 2019 und dann berichtet eine Fachberaterin im Außendienst bei der Techniker. Was man allerdings vermisst, sind einfach interne Corporate Influencer, die spotartig unter verschiedenen Hashtags zur Techniker Krankenkasse berichten. Die Techniker Krankenkasse hat ein Profil bei WatchaDo ähm, mit insgesamt 176 ähm, Personen, die über die TK berichten, die bekommen ja immer die fünf selben Fragen und im Moment, hier im November, sind es 94 offene Jobs und Lehrstellen, die die TK zu vergeben hat bei WatchaDo. Ziemlich gut gemacht, nett anzuschauen. Die Filme kann man sich jederzeit problemlos angucken. Die Techniker Krankenkasse ist mit TK Karrieretermin Karriere-Team auch auf Twitter zu sehen. Auch nicht schlecht gemacht. Man kann vor allen Dingen von Twitter aus direkt auf die Online-Karriere-Webseite klicken, um sich ausgeschriebene Stellen anzugucken. Wobei, wie gesagt, diese Karriere-Seiten im Sinne von Henna Knabenreich keinen Wow-Effekt haben. Bei Kununu wird die Techniker Krankenkasse auf der einen Seite sehr, sehr gut bewertet, mit immerhin fast vier, mit 3,96, bei 350.000 Zugriffen, 81 Weiterempfehlungsrate und über äh, 390 Mitarbeitern, die hier gute Kommentare abgeben. Und bei den kritischen Kommentaren findet man bei Kununu sofort Arbeitgeberkommentare. Ich möchte jetzt noch abschließend auf die Apps zu sprechen kommen, die TK ist bei Instagram, hat aber dort keine eigene Karriereseite, was ich interessant finde, denn der Instagram-Kanal mit 35.000 Abonnenten ist gut gemacht, aber einen Button für Karriere gibt es dort nicht. Dafür hat aber die Techniker Krankenkasse einen Karriereblock, der Karriereblock der Techniker heißt der, ähm, wirklich sehenswert, wo zum Beispiel ein Blick hinter die Kulissen einer Human Resource-Kampagne vorgestellt wird, Teil 1. Teil 2 und wo eben immer wieder das Motto Hashtag es lohnt sich auftaucht. Ich hatte ja in meiner ersten Folge die Kampagne der List AG vorgestellt und habe jetzt auch mal geguckt, ob der oberste Chef der Technikerkrankenkasse vielleicht ein Instagram Profil hat, bei dem er aus seinem Leben berichtet. Nein, hat er nicht. Auch hier wäre noch eine Anregung. Was aber die Techniker Krankenkasse wirklich sehr gut macht, den Kanal Snapchat zu nutzen als Recruiting-Tool. Da gibt es Frau Julia Böttcher vom HR-Marketing. Dort arbeitet sie als HR-Managerin und hat Tatsächlich eine richtig gute Influencer-Kampagne gestartet, wo nämlich die Azubine Lina live an ihrem Arbeitsplatz besucht wird und gemeinsam mit dem Influencer Max Oberüber davon berichtet wird, wie cool es ist, bei der Technikerkrankenkasse eine Ausbildung zu machen. Als letzten Kanal habe ich noch TikTok recherchiert. Ob die Technikerkrankenkasse bei TikTok ist? Die Antwort ist nein. Bei TikTok sind sie noch nicht. Wir haben ja jetzt gesehen mit dem Klinikum Dortmund, äh, wie erfolgreich diese Kampagne bei TikTok war, dass das Klinikum Dortmund mehr Bewerber bekommen hat, als es überhaupt Stellenangebote für Pflegekräfte hat. Wir erinnern uns, dass das am 12. November 2019 sogar bei ZDF heute plus nachts ausgestrahlt worden ist. Das heißt, ich habe das Gefühl, dass die Techniker Krankenkasse schon auf einem sehr guten Weg ist und die Techniker ist eine Marke. Ob sie eine Arbeitgebermarke ist, wage ich noch zu bezweifeln. Auf jeden Fall bemüht sie sich redlich mit verschiedenen ähm, Social-Media-Kanälen und ihrer Kommunikation. Sie nutzt einige Apps. Sie hat ganz nette Karrierewebseiten, aber beispielsweise eine One-Click-Bewerbung habe ich bei der Techniker Krankenkasse auch noch nicht gefunden. Auf jeden Fall hat die Techniker, ähnlich wie die Diakonie, Kommunikationskanäle wie Telefon, E-Mail, Online-Formular für ihre Bewerber, aber weder eine Handynummer noch die Möglichkeit über WhatsApp mit den Bewerbern in Kontakt zu treten. Ich kann mir aber vorstellen, dass die Techniker bald in der Lage ist, jungen Menschen die Möglichkeit zu bieten, via Sprachnachricht einzugeben. Hallo, ich suche einen Job bei einer Krankenkasse und möchte dort gerne eine Ausbildung machen. Und dann der Chatbot der Krankenkasse arbeitet, ähm, fragt, ähm, sage mal, hast du kurz Zeit? Können wir ein erstes Gespräch führen, ob du überhaupt zu uns passt? Und wenn dieses Gespräch positiv auf, ausfällt, dann zu fragen, an welchem Tag Kannst du denn zu uns zum Vorstellungsgespräch kommen? Vorstellungsgespräche sind bei uns beispielsweise immer dienstags und donnerstags. Welche der folgenden drei Terminvorschläge könntest du denn wahrnehmen? Das war mein Podcast zum ersten Advent. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.